0: はい。というわけで。どういうわけな、毎回言ってるよね。というわけでどういうわけなんでしょうか。はい。ということで、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあね、えー、人類滅亡。なんかしなそうだよね。なんかしなそうな気がしてきましたね。ということで、えーと、まあ今週もですね、先週からちょっと政治、日本の政治の話ね、えー、7月10日だったかな。あのー、参議院議員選挙。まあ、参議院の中でね、えー、参議院っていうのは6年任期で、で、3年ごとに半分だけ変えるんですよ。ね。えー、なので、衆議院っていうのはさ、一斉に解散してね、解散して、で、一気に選挙するから、その、大逆転勝利、ね、大番、大番狂わせっていうのかな、なんかこう、大逆転勝利があるんですよね。だって一気に変わるから。うん。だけど、参議院選挙っていうのは、えー、半分しか変わらないんですよ。ね、半分。ね、もう、だから三、この三年後に、六年間だから、三年後にもう半分やるのね。だから、半分の人、参議院議員の半分の人は、今回選挙しないの。<笑>ね三年前に選挙して当選した人は。で、今回選挙するのは、六年前に選挙した、ああ、半分の人。ね、えー、いうことでですね、まあ、参議院選挙っていうのが、まあ、あるわけよ。ね、で、衆議院と参議院でどっちが強いかっつったら、衆議院のが圧倒的に強いの。ね。えー、衆議院があ、なんか法案に OK を出しました、参議院ではダメです。ね。否決されましたって言ったら、あ衆議院にもう一回戻して、衆議院が可決したら、もうそれ OK みたいなね。じゃあ、何のために参議院あるんだみたいな、まあそういう話も実はあるんだけどね。うん、実はあるんだけど、まあ選び方を変えることによって、で、そのいろんな意見、ね、いろんなこう選び方、ね、えー、比例代表なんて言ってさ、この党にいい投票する、のがあるのね、参議院とかだと、ね、えー、ブロックごとに。ね、なので,、まあでほら、衆議院は小選挙区とかで、ね、その実際選挙区で一人だけ受かりますよみたいな、まあ、いろんなやり方、仕方があるから違うやり方で、ね、ほら野球もさセ・リーグとパ・リーグがあって、まあ、あのそれぞれのさ野球が違ったりするじゃないなんかバッターボックスにピッチャーが立ちますよとか、ねえー、そういう、まあ、野球が違うんだけど、まあ、そういうい、ねえー、違うやり方で選んで、まあ、そうするとこう違う人たちが選ばれるわけよ、ね、でその衆議院はその解散をさ、総理大臣が解散って言ったら、もう解散なの、失職ですよ、はっきり言ってね、うん、その瞬間に一般人になっちゃうの、国会議員だったら、たとえ1ヶ月でも、たとえ半,半年でも、たとえ1日でも総理大臣が解散って言っちゃったら、せっかく、ねえー、選挙に受かった人ももう一回選挙やり直し、ね、で次、えー、受かんなかったらあー、もう一般人ですよ、はっきり言って。ね。で、参議院はその解散っていうのがないんですよ。ね。だから、そのなんかさ衆、衆議院が解散って言ってる間に何かあった時ね。うん。例えばなんか、あのほら、選挙中で誰も解散って言った時から衆議院議員はただの一般人で国会議員じゃないから。ね、えー、そうなってるときにすげえ大事なこととかあっちゃっちゃ困るじゃない。それこそ、ロシアが攻めてきたとかでね、うん。で、いろいろこう自衛隊法をさ、変えなくちゃいけないとか、まあ、そんなことがあったりするかもしれないじゃない。ね。で、その間はさ、ー、例えば、あー、なんていうの衆議院議員がないわけ、衆議院議員いないわけだから。その間しっかり参議院がやるとかね。そういうふう、まあ、いろんな決まりがあるんだけれども、まあ、その参議院が、あー、今回選挙なんだよね。で、まあ、今回ね、うーん、まあ、その参議院の半分が、あー、改選ってね、選挙がありますので、まあ、大番狂わせというか、あー、大逆転勝利みたいのはなかなか考えづらい。勝ったところで参議院だからね。うん。まあ、今、自民党と公明党が与党でしょ。じゃあ参議院ね、えー、じゃあ衆議院と参議院どっちが強いのかっつったら衆議院の方が全然強いからあーまああんまりね、えー、変わらないっちゃ変わらないのかもしれないんだけれどもまあ今回大事なね選挙がありますからあ前回ねちょろっとお選挙の話したんだけどもね<笑>あのしなきゃよかったね。<笑>中途半端にね、なんか、立憲、ね、自民党をディスるみたいなね、やってました。この間、ほら、正式に公示、告示化ね、ね、えー、されたでしょね、えー、正式にこう、参議院選挙やります、ね、いつ投票日ですっていうのをやって、ま、いろいろさ、その、党首討論みたいな、ね、えー、のを、やったの。ね、で、党首討論やったからさ、じゃあちょっとね、えー、それについて、ちゃんとね、その、公やけな、な、オープンソースの、お、問題なわけでしょなので、えー、その各党の党首がどういうことを言って、どういうのを争点に戦っていくのか。そして、まあ、私の知ってる限りの知識でね、えー、ちょっとこれはどうなのね、えー、とか、ね、えー、やっぱり事情があって言うに言えないこととかもきっとあると思うの。ね、これはだから、こういうふうに言ってるんだよ、みたいなね、込みをどんどんんしていこうかなと思っております。さあ、党首討論ね、こないだありましたので、えー、今回多分一回じゃ終わんないんじゃないかな。多分ね、全部で1時間、2時間弱ぐらいの党首討論だったの。で、最初に、その各党の党首がね、えー、誰にも騙され、邪魔されないで、自分たちの意見、こう、こういうので私たちは戦っていきます。みたいなのを言って、その後なんか質疑応答みたいな、その、なんてうのうーんと、なんだね、何,何々党の党首に聞きます。これこうなってます。どうなってますかみたいなのをこう、うん、ぶつけていくみたいなね、えー。そういうのがありましたので、えー、そういうのをね、ちょっと逐一いい言っていこうと思います。はい。ツッコミを入れていこうかな。あと、この党はこういうことを考えてるんだなっていうのをね、なるべくフラットに、なるべくフラットに言っていこうかなと。はい、思っております。えー、とりあえずね、えまあ、いろんな党があるんですよ。その、まだ議席を持ってない。例えば、賛成党とかね、ごぼうの党とかね、えー、幸福実現党とかね、えー、そういうのあるんですけど、それって、一応政党なんだけど、国としては政党としてまだ認められてないの。これ、あの、決まりがあって、えー、ご議席ないと、あの、政党、国としてね、政党として認められてないんですよ。ね。で、政党助成金なんてさ、税金からこう、なんか運営費みたいなのもらえるんだけど、そういうのももらえないの。ね。えー、そんなこと言ったらさ、だって私一人がさ、ね、えー、チャドラー党っていう風にね、言い張ったらさ、ね、まだ国会議員ゼロですよ、チャドラー党はね。だけど、党、なんか、もらえると。ね。えー、政党助成金みたいのまあ、例えば、100万でも200万でもね、もらえると。そしたら、1億2000万人全員党を作るよね。だって100万円もらえるんだよ。政党だって言い張ってるだけで。ね。えー、なので、えー、まあね、そういう決まりがあるんで、今回その政党要件を満たしているのが、12345678、国、ね。えー、の旧党首が、まあ、その党首討論に、そのね、政党要件を満たしている国が、あまあ、参加したということになるんだよね。うん。えー、なので、この9人のね、えー、会見を、私、3回ぐらい見ましたよ。1時間、まあ、少し早送りしました。早送りというか、その、早回ししましたけど、3回見ましたからね、えー、そうですね。まあ、少しは知ってるつもりでいるんで、まあ、行っていきましょう。まずね、えー、党首討論の前に、各、う党首の人たちが、人がね、えー、まず私たちの党は、これを武器に戦っていきますよ、いうふうに、えー、言っていったのが9個あるんですよね。じゃあそれについて、えー、コメントをしていこうかなと思います。はい。まず、日本で一番、えー、大きい政党。ね。えー、まあ、与党だよね。一番議席数の多い政党。はい。自由民主党ですよね。自由民主党。岸田総裁。ね。えー、総理大臣じゃありません。総理大臣っていうのは、この岸田総裁という自由民主党の一番偉い人。これ総裁って言うんだけどね、ポストの名前を。まあ、いろいろ党によって代表って言ってみたり、党首って言ってみたり、委員長って言ってみたり、まあ、いろいろあるんだけれども、自由民主党は総裁っていう名前なね。えー、まあ、岸田さんは総理、ね、総理大臣であるんだけれども、なんで総理大臣なのって言ったら、国会議員で一番議席を取っている自由民主党の総裁だからなんだよね。で、この間、自由、えー、っと、自由民主党の総裁選挙ってのをやった。自由民主党の総裁選挙ってのは、それイコール、うーん、総理大臣に、まあ、その後ね、選挙があって、えー、指名されると。いうことになるので、こんだけ盛り上がったっていう話だったよね。はい。自由民主党、岸田総裁、こんなこと言ってます。はい。これこ、結構このまま読みますよ。新型コロナ対応、ロシアによる侵略、物価高。うん。こうした歴史を隠する課題を前にして、日本の国民の命と暮らしを守り抜く。なるほど。うん、同時に、脱炭素、少子化。また、地域活性化などの課題を乗り越え、持続的な成長を実現します。うんえー、政治に、えー、政治の安定のもとに決断と実行を進め、日本を守り未来を作ってまいります。うん、なるほどね、えー。これ感想ね。私の感想ね、うん。ちょっとね、ご、まあでもさ、その、ごったに風だよね。うん、何を言いたいのかが、いまいちピンとこない。ね。ピンとこないですよ。自民党はこれを争点に、えー、していくんだと。ね。その看板。例えばさ、自民党が大勝ちした時の、例えば、郵政民営化なんてあったよね。小泉沙織、小泉大、小泉総理大臣の時のね。ね、もうその時はさ、郵政民営化一本で行ったじゃないですか、あの選挙。ね。その看板がないよね。なんとなく弱い。うん。まあ、これ、岸田さんらしいっちゃ、岸田さんらしいんだけれども、あの、まあね、でも、しょうがない部分あるの。だって、自民党ってのは今さ、まあ、もちろん、公明党と組んで、その、政権を担っているわけだよね。総理大臣はやってる。実際今、今、国の政治をやっているのは、この自民党なわけですよ。ね、えー。そうなってくると、うーん、まあ、俺たちのやっていることが、正しいんだと思いながらやってるわけですよね。総理大臣、岸田さんもね。だから、例えばさ、おっきな何かこう、これをやっていきます、みたいのを言っちゃうと、ね、え、じゃあ、今のお前はこれが足りてないんやん、みたいな、自己否定につながらないっすか。ね、ほら、小泉さんの時はさ、ね、えー、自民党をぶっ壊すって言って、その、優先民営化にね、えー、まあその、自民党の中でも反対の人たちがいっぱいいて、俺は総理大臣なんだと。俺が次の、ね、俺がこの選挙に勝ったら優勢民営化だけは絶対やるからね。ね。今までお前らやんなかっただろ。これが足りてないんだよ。ね。優勢民営化やんなかったらどうすんだっていうことで自己否定というか、ま、自民党否定から入ったわけですよ。ね。そういうことでしょ。だから、看板を掲げやすいわけよ。ね。これで、なんかさ、その、ごったに風にして、まあ、なん、なんとなく全部、ちゃんとやりますよ、みたいな。ね、今もやってる、今もやってるんだけど、ね、えー、やっぱ特にね、えー、こんな感じでやっていきますよ、っていうことで、結構ごったに風に言ってきたじゃない。ね。新型コロナ、ロシアによる侵略、物価高。まあまあ、そうだよね。新型コロナもまだ収まってない。ロシアによる侵略もまだ戦争収まってない。物価高。ね、高くなってる。ね、えー、国民の命と暮らしを守り抜くよ、と。うん。で、脱炭素。まあ、脱、この辺からなんかね、ちょっと怪しくなってくるんですよね。うん。少子化。まあ、少子化もそうだよね。地域活性化。まあ、なんかそういう課題があるんでしょう。ね。持続的な成長を実現します。ね。で、あの、大事なのはこのね、政権の安定のもとにはわかるよね。今だって。あのー、やってるわけだからさ。でもまあそれは私たちに勝たせてください。政権このまま安定させてください。っていう話でしょあの、この次でね、決断と実行を進め。ここはね、なんでお前がそれ言ったっていうね。今まで、一個も決断しないし、一個も実行しなかったことが、今の岸田政権の安定につながっているんですよ。ね。なので、この決断と実行を進め。ここはね、白らじらしいね、なんかね。うん。あの、本当にこの人は何にも決断しない。そして何にも実行しないことで、ええー、その自民党のね、このお、万弱な。ね。だって今さ、その安倍さんとか、ね、あの、菅さんとかって結構、この決断と実行をしてる、してきた人なの。だから、そのさ、まあ、一個なんかするってことは、それに対してなんか、いや面白くねえなって思う人が結局いるわけでしょ当然。ねえ、いるわけですよ。だけどこれは日本のためになるから絶対やるんだっていうことで、やっぱ突っ込みどころ多かったんですよ。菅さんだの、安倍さんだのっていうのは。ねえー、まあ、例えばさ、ね、例えば軍事費をね、ちょっと上げますみたいなことを安倍さんが言うと、まあ、安倍さんってのはさ、そうやってどんどんどんどん日本は日本で守っていくんだみたいな感覚の人でしょそうすると、やっぱ、軍備を拡張するっていうことは、日本がね、戦争できる国になるんじゃないかとかさ、ね、自分たちの息子がね、アメリカが戦争したときに、戦争に巻き込まれるんじゃないかとかっていう、突っ込みどころ多いじゃないですか。ね、なので、やっぱ、マスコミも全部袋叩きにするわけですよ。やっぱ、決断する人って、まあ、はっきり言ったら、やっぱ反発も多いよね。うん。だけど、今、なかなかさ、岸田さんに対する風当たりっていうのは、ほんと少ない。ね。マスコミも頑張って叩いてるけど、ほんと少ないですよ。<笑>全然少ない。ね。えー、それはね、岸田さんが何にもしなかったから。で、しかも、まあそのコロナもね、あの、落ち着いっちゃってるじゃないですか。まあ、その3回目の接種も進んでるからなのか、まあ、そもそもワクチンじゃなかった、あ、なんていうのその、コロナのね、えー、病気自体が少しほら変異とかして、ちょっと重症化もしないみたいな、ね、感じで今だと東京でん千人、何千人ぐらいですか多分ね、ぐらいだと思うんですけど、まあ、落ち着いてるからなんかその、うーん、なんかガッチガチの規制とかもしないじゃない。今別に飲み屋行ったって普通に入れますよ。ね。だからなんか普通っていう感じでなんか危機感みたいなのもないよね。うん、ないじゃないですか。で別に岸田さんが何したっていうわけじゃないの。何にもしてないんですよ、実は。ね。普通になんか、あのー、安倍さんとか菅さんが決めたそのコロナのワクチンをどんどんどんどん普通に進めてって、みんながコロナのワクチンね、打ちました、あ収まってきました、よかったね、っていう感じでね。うん。なので、えー、決断と実行を進め、これは困っちゃいますよね。岸田さんが決断と実行を進めたらですね、日本はいい方向いかないと思うんですけどもね。<笑>はい。えー、脱炭素。ねえ、やっぱり岸田さんここに脱炭素を入れてきましたよね。やっぱりさ、その、なんて言うんですか。まあ、岸田さんって割とその、高知会って言ってね、えー、自民党の中では左派。ね。えー、まあ、どっちかっていうと、その立憲民主党とかに近い人たちなんですよね。その、環境とか大事にしましょうね。ね。えー、そういう、人たちの集まりなんですよね。ここで、脱炭素で入れたってのはちょっと問題がありますよね。やっぱりね。うん。あの、もちろん、脱炭素っていうのは大事なんだよ。大事。ね。やんなくちゃいけない。地球環境もこれだけ悪くなっているわけだから、取り組んでいかなくちゃいけない。だけれども、じゃあ、その日本国民にね、例えばこの間もさ、電気が足りない。ね。この夏は節電してください。ね。クーラーは28度にしてください。28度にしてください。寝らんないからはっきり言って、暑くて蒸し暑くて。ね。28度全にしてください。で言ってなんかエコポイントをつけます。みたいなね。1ヶ月頑張って寝苦しい夜を過ごして、10いくらみたいなね。10円ポイントつけます。みたいなね。<笑>そんな感じなの。ね。に日本を守りでさ、別にその、まあ、クーラーとかだったらまだ我慢とかなんとかだけど、その、企業とかね。そういうところにもやっぱ節電を要請する。節電要請するってことはさ、工場を動かさないでくれっていうことじゃないですか。ねはっきり言って。あのー、電気もさ、使わないでくれって言ってるわけよ。ってことは生産しないでくれって言ってるわけよね。うん。やっぱ日本が強くなって、ね、物をいっぱい作って、海外にいっぱい売って、ね、日本を強くして儲けて、ね、日本の国民のお給料を上げる。このためにはね、電気は使わなくちゃいけないんですよ。だってそうじゃないですか。そのためにみんな発電所を作ったわけでしょ。ね、日本国民が、ね、えー、しっかり電気を使える。もちろんね、あの、バブルの時みたいな、なんかネオンサインビカビカみたいな、そういうところはいいですよ。どんどん節電していただいて。ね。だけども、脱炭素とか言ってね、じゃあ火力発電やりません。まあもちろん今、あの、油の値段が上がってますから、ね、えー、なかなかね、節約しながらやんなきゃいけないんだけれども、脱炭素だって言って、その、火力発電所動かしません。ね、石炭発電やめます。ね。こんな縛りをしていたら、日本の経済はっきり言って良くなんないっすよ。うん。これはね、いかん。ねえ、これはいかんですよ。やっぱりね、あの、発電はどんどんやっぱしっかり確保していく。じゃあ、脱炭素で結構です。ってなってきたときに、じゃあ原発動寸の問題っていうところに踏み込まなかったらダメだよね。うん。原子力発電所も一応脱炭素の発電のチャンネルなんだよね。うん。じゃあ、それで岸田さんが、この脱炭素っていうのを単純にね、火力発電やめます、石炭発電やめますっていうところから踏み込んで、えー、原発をね、じゃあちょっと今寝かしてる原発、しっかり安全性を確保した上で、今度津波が来ても、ね、ちゃんとあんな爆発したりすることがないようにしっかり整備して原発を動かしていきますっていう風にするかっていうと、これが違うから問題なんですよね。岸田さんの脱炭素ってのは本当にただ単純に、えー、国民に電気を使わないでください。28度で寝てください。ね。えー、ネオンサインもつけないでください。企業に、えー、生産ライン動かさないでください。みたいな感じなの。なんか、後ろ向きなんだよね。うん。後ろ向きなの。ね。やっぱり、ね、原子力発電所はね、動かしていかなきゃいけないと僕は思ってます。はっきり言って。はっきり言ったらね。うん。で、そうだね。あの、なんでこう、岸田さんそれを動かさないかっていうと、岸田さんはね、あの、広島県出身の政治家なんですよね。広島県出身。広島選挙区選出の、政治家なんです。ね広島って言ったら皆さん、もうわかりましたよね。そうなんですね。やっぱり原子力、原発、っていうものに対する非常に強い抵抗がある土地ですよね。はい。1945年8月6日、ね、えー、世界初の、まあ町にね、えー、原子力爆弾、原えーえー、原子爆弾か。はい。が落とされた土地になるわけですよ。ね。えー、それから、まあね、えー、もう65年ぐらい経ってるんですか経ってますけれども、やっぱり、えー、土地の記憶っていうのがやっぱり語り継がれますよね。うん。そこでね、やっぱり岸田さんがここで日本の皆様ごめんなさいと、ね、私たちは原原原発を動かす方向に、なんてことを言ってしまったら、ね、えー、岸田さんは広島選挙区の人ですから、ね、広島選挙区で、ね、原発なんて口を滑ら滑らそうなも,もんなら、次の選挙でね、岸田さん落ちちゃうかもしれないじゃないですか。ね、なので、やっぱりここは岸田さんとしてはうーん原発政策っていうのは非常に歯切れが悪い、ね、今後、その原子力政策について岸田さんが語っていくんだけれども非常に歯切れが悪いです、ねえー、やっぱり国のトップとして決断しなくてはいけない部分っていうのがあるのかもしれないけどもやっぱりその広島と。いうところが、彼にはついて回る。そしてね、岸田さんは広島大好きなんですよ。広島。ね、外務大臣、安倍政権の時に外務大臣をやってました。ね、外務大臣っていうのは基本的には外交をする、う大臣なわけだよね。だから、あの、各国のね、首脳と会ったりとか、ね、その、今、あなたの国こんなこと考えてるんですね。日本と協力しましょうね、みたいなさ、そういう架け橋に、なるのが外務大臣なわけでしょねそういうお仕事をしなくちゃいけない。だって各大臣ってそうやって決まってるわけじゃない。外務省ってのはそういうか海外とのやりとり、各国とのやりとりっていうのを一生懸命やっていくっていう象徴でそれのトップなわけだから、外務大臣、例えばアメリカに行って、ねえー、まあバイデン大統領と会うのか、オースティンさんと会うのか、それはまあまあありますけれども、いろんな人と会って、ねえー、仲良くなって協力体制を取っていくっていうのが仕事でしょ、本当は。ね、だけど岸田さん、ほとんど外国そのお、外務大臣時代よ、外国に行って仲良くなってね、架け橋になってねっていうのがお仕事の時代の外務大臣の時に、ほぼ外国に行ってない。なんかさ、その、なんとかサミットとかね、えー、なんとかフォーラムみたいなのがあったときは、まあ、しょうがねえからしぶしぶ行く。まあ、しぶしぶかどうか知んないけど、行くんだけど、あの、毎週、広島に帰ってるんです。外務大臣ですよ。ね。日本のために外国と頑張ってね、仲良くなってきてくださいね。その代表の人ですよって言われてるのにも関かかわらず、ほとんど毎週広島に帰ってる。ね。広島大好きなんですよ。広島。ねで、えー、外務大臣の時にやったのが、オバマ大統領。ね当時オバマ大統領でしたけれども、広島に来てね、原爆ドーム見てね、えー、慰霊碑に手を合わせる。まあもちろんアメリカがね、やらかしたわけもう80年も前の話、えー、ですから、まあ60年前の話ですから、ね、別にそれをどうのこうのあれですけれども、うーん、やっぱりアメリカの現職の大統領が、あ慰霊碑に手を合わせた。これは画期的ですよね。こういうことはね、きっちりやるんですよ。ね。広島大好きなの、岸田さんって。ね。ね。これはね、しっかりやり遂げる男なんですよ、岸田さん。そこはね、ぶれない。で、今回ね、えー、次回のサミット広島でやる。来年なんですけどもね。来年、サミット広島でやりますよ。っていうふうに今、まあ話が進んでるんだけれども、これも岸田さんが、あ、総理大臣として、これは絶対やるわけ。ねえ、広島にその各国のね、ええー、首脳、まあ、総理大臣だったり、だ、ねえー、大統領だったりっていうのを呼んで、サミットをやって、ね、やっぱり広島っていうのはこういう土地でね、みんな慰霊碑に手を合わせてください。お願いしますよ、と。ね、いうのをやることに今、岸田さんは総理大臣をやりながら、そればっかり考えてます。岸田さん、絶対総理大臣やめないです。総理大臣やめないです。もうこのサミットに、広島選出の総理大臣として、日本の代表として、広島に各国の首脳を招きました。それに総理大臣として出ましたが、もう一番の目的。ね。だから、余計なことをして、つっつかれたくないですね。つっつかれたくないんですよ。だから、何もしない。<笑>いうことなんですよね。はい。ということで、自由民主党、岸田総裁。まあね、言ってることはまあね、今の現、えー、現職の総理大臣ですから、はっきり言ってごったにです。何言ってるかよくわかんない。ね。そして、決断と実行っていうね、自分が最もやらないことをね、ここに入れちゃうあたりね、もう言うだけかな、みたいな感じがします。脱炭素、ね。どうなんでしょうね。もう一歩踏み込んで原発政策行くんですかね。ここ見物にしておきましょう。ね。やっぱりこう、左側、まあ、左派のね、高知会という、まあ、今の岸田派、宏池会っていうんだけどね、えー、の岸田さんならではの、まあ、発言でしょうね。うん。もともとね、あのー、まあ,あ、自由民主党っていうのは、自由党と民主党っていうのが合体したんですね。合体したんですよ。で、えー、自由民主党っていうのになったの。ね、自由で民主、民主主義を標榜するから自由民主党じゃないんですよ、皆さん。ね、自由党と民主党がくっついたから自由民主党なんですよ。<笑>わかってますかね、あのー、三井住友銀行みたいなもんですよ。<笑>ね。そういうことなんですけどね。まあ、そういう感じ。で、基本的には、その軍備はアメリカに任せて経済優先にしましょう。って言った吉田茂っていうのがいたんだけど、ね、あの、総理大臣でね。で、えー、その後、池田隼人、ね、えー、所得倍増計画なんてのを、ま、出した人なんだけれども、あのー、まあ、その人の流れを組むのが岸田さんなのね。非常にこう、左に寄ったというか、まあ、今の流れをこうね、えー、踏襲した、あ非常に卒のないっちゃ卒のない。ね、はっきり言ったら、つまらない,い,いアピールでしたね。はっきり言って。はい。えー、岸田さんで30分使うというね。はい、ことで。はい、次。はい。皆さん、第2党、わかりますかね。まあ、第2党ということは、与党、えー、野党第1党ということになりますね。次に議席を持っているのは、立憲民主党です。はい。立憲民主党、代表の方、お名前わかりますかね。この番組でもやりましたね。泉健太という人間です。まあ、影が薄い。ねえー、一応その前の枝野さんとかさ、ねそれこそ政権が取ってきた時の鳩山、関、えー、の、野田ねえー、この辺に比べてまその後の枝野、ねこの辺はまあ皆さんでもお、お名前ぐらいはわかってるじゃないですか。泉健太、今パッと出てきました絶対健太は出てきてないでしょう、はっきり言って。ね出てきてないんですよ。まあ影が薄い、ねな、あのー、さっきも言いましたように、ね、今私岸田総理のことを、ケじョンケじョンにね、えー、やっつけましたけれども、素人の私ですら。で、別に私、あのー、官邸キャップでもなんでもないし、ね、えー、政治部の記者でもなんでもないです。ね、ただの一般人のおじさんですら、これだけ岸田さんに突っ込みどころがあるわけですよ。お前なんもしとらんやんけ、と。ね。だからチャンスなんですよ。まあ、前回も言いましたけどね。前回の講義でも言いましたけども、チャンスなんですけど、それにしてもこのチャンスを<笑>、ちっともね、活かせないのがこの立憲民主党の泉健太ね。まあ、無能です。まあ、これあの、何ですか。立憲民主党の代表選挙の時にね、えー、言いましたよね。<笑>言いました。もうどう見ても小粒の戦いだよと。ね、えー、まあまあ役に立たないよ。立憲民主党ここから尻すぼみだよっていう話しましたけど、その通りになっちゃいましたね。はい。立憲民主党、泉代表。何言ったか言ってみましょう。えー、急速な円安。物価高。最も具体的に対案を示しているのが立憲民主党です。あそうなんだ。全然その対案を、がどうなのかっていうのをアピールが足りない気がしますけどね。はい。年金生活者への追加給付。そして、小麦価格の即時引き上げ。あ、ごめんなさい。即時引き下げ。ごめんなさいね。えー、消費税、の、なんだっけ、これ、えー。消費税率の引き下げ。岸田総理はこういったことをやろうとしていません。ああ、なるほど。まあ確かにね、ちゃんと自民党に対して、えー、なんか突っ込んでますね。確かにこの通りですよ。うん。えー、つ続きですね、えー。岸田インフレを放置していいはずがありません。ね。えー、と、国民、全国民のために物価高と戦う。もっと良い未来を目指し、立憲民主党は戦います。なるほど。うん。まあ確かにね、この自民党の今の政策、まあ野党第一党ですから、ね、政権を取って変わる可能性が今一番、まあ一応高いと言っておこうかな。まあ議席の数ではね、えー、一応ナンバー2ですから、やっぱナンバーワンはね、えー、ナンバー2にしか抜けませんからね。<笑>一生懸命ね。だって2位の人しか1位は抜けないでしょ。3位の人はまず2位を抜かないと2位になれませんからね。はい。えー、やっぱね、ホストコー、まあ、なんとなく立憲民主党の言いたいこと、ね。まあ、言ってることはなんとなく、うんうんうんっていう感じするね。するかな皆さん。はい。年金という話が出てきましたね。年金というワードが出てきました。はい、今ね、立憲民主党ってね、支持者が60代、70代が中心なんですよ。うん。いや、要はだから、年金生活者だよね。で、そして、まあ、年金生活ってのが、あと2年後だとか、3年後だよっていうのが、目前に控えている人たちが、あまあ、厚いこう支持をしているわけ。立憲民主党に対する支持っていうのをしてるわけよ。若い人はね、はっきり言って、ほとんど立憲民主党なんか支持してないです。これはもうあの、年代別のね、えー、なんか調査とかさ、するしたら明らかなんだけれども、で、まあまあなんで80代中心じゃないかっていう話なんだけど、まあ80代も支持してたんだよ。80代も支持したんだけど、あの、残念ながら人間はね、80歳超えるとね、死ぬんですよ。ね死んじゃうの。<笑>ねあのー、なので、やっぱ今80代中心かって言うと70代が中心ですね。うん、中心。別にね、しょうがない人だって人はみんな死んじゃうんだからさ。ね。で、なんでやっぱりこんなね、おじいちゃん、おばあちゃんたちが、あ立憲民主党を支持しているのかっていうと、この、アメリカに対するね、うん、拒否感があった世代なんですよ。例えば60年安保とかね、その日本っていうのを、まあアメリカの軍事力が守ってくれるよとかね、そういう法律、まあ条約っていうのかな、こういうのをアメリカと結ぼうとしたわけ。ね、その時に日米安保反対と。っていう流れが起きた。まあ皆さんもなんかニュースとかで、ね、あの過去のニュースとかでさ、学生運動とかでね、日米安保、ね、アメリカが日本を守ってくれるなんて反対だ、ね、米軍は出ていけみたいなののさ、なんかこうみんながなんか列になってすげえ走り回ったりとかさ、あの東大の公道のね、ところにこう学生がせん、ね、なんか占拠してて、あのー、それをなんか放水車でさ、水びしゃーってあ、あ、誰とかさ、えー、してる、なんかそういう過去のね、昭和の話題って出たと思うんだけれども、あの世代なの。やっぱりアメリカに対する、うん嫌悪感。やっぱりおじいちゃんおばあちゃんっていうのは、ね、鬼畜米英だよね。アメリカと戦争をやってた世代ですから。まあ、60代、70代、60代、まあ、そうだね。のは、もちろんさ、あのー、戦後に生まれてるわけだけど、やっぱ戦後、どうやら、僕が生まれるちょっと前までは戦争をやっていたんじゃないか、ね、そして、えー、やっぱその戦争の戦後で苦労した世代なんですよ。で実際僕の,そのおじさんとかさ、お父さんとかさ、とかが戦争で亡くなってる人とかもやっぱりめっちゃいるじゃん。なんで僕にはお父さんがいないのっていうと、お,おじさんはね、戦争に行って、えー、亡くなったんだよ。ね、え、いうのがリアルな、あ世代でしょね、えー、そうなってくると、やっぱり戦争、ね、アメリカに、アメリカめこの野郎、チキショやりやがって、みたいなのが、リアルな世代じゃないですか。ね、僕はその、この60代、70代が、うちの父親の世代なんで、それの一個下の世代です。僕45ですけど。そうすると、なんかさ、戦争はもう終わってで日本がなんかこう限りなく上向きな時代にやっぱ少年時代を過ごしてねで、えー、どうやらそのアメリカっていうものが日本を守ってくれて、えー、軍事にねお金をかけなくて日本はその一生懸命経済に全振りして、うん、た。そして、経済成長を遂げて、まあ、豊かな生活。ね、豊かな生活だって別にうちは、そんな金持ちでもなかったですけれども、まあ、あ人と、人並みのね、えー、一発の生活をさせてもらったっていう世代なんですよ。僕は40代ですけど。だから、その、アメリカめこの野郎っていうのもあんまりないの。まあ、僕がもしかしたら、そのおじいちゃん世代でね、えー、戦争に行って亡くなった方、がいないんですよ。おじいちゃん両方とも。普通に僕が子供の頃にね、僕のことあやしてくれてましたから、まあ早く死んじゃったけどね、あの、タバコ吸いすぎて早く死んじゃうっていう、全然戦争と関係ないわけなんですけれども、ね、そういう世代なんですよ。ね、なので、まあそれがね、当時その55年体制って言って、社会党っていう、まあ今度、今度、この後説明する今でいう社民党の前身なんだけれども、そっからね、どんどんどんどん人をもらって、ね、えー、ちょっと社会党としては厳しいな、もうちょっとなんか頭を柔らかくしないと世の中渡っていけないよね、みたいな人が社会党から抜けてできたのがこの立憲民主党なわけ。まあ、あその前の前身でいう民主党なわけ。ね、でほら一回さ、あのー、阪神大震災じゃなかった東日本大震災の前の時にさ、あのー、ちょうど麻生さんがえー、消費税上げちゃって、で、選挙にボロ負けして、で、民主党が取ったじゃない、政権を。で、それのなんか、生き残りみたいな感じだよね。その時のやっぱり政権を取ったのが、まだだってか、たかたか20年ぐらい前でしょえー10、10年ぐらいか。十何年前だから、まだね、あのー、まあ、政権、えー、第、ごめんなさい、与党、じゃあ野党第一党の力を持ってる。っていうことだよね。さあ、言ってること、ちょっと、あの、なんかいろんなのを挟み込んじゃったからもう一回言うと、急速の円安、物価高、最も具体的に対案を示しているのが立憲民主党ですね。じゃあ、対案っていうのが、まあ何かメディアとかさ、ね、まあ YouTube でもいいですよ。ね、TikTok でもいいですよ。なんか示しているのは示しているんだけど、じゃあ国民にこれね、あ、立憲民主党やっぱり物価高とか、うん、こういうのをアピールできてるよね、伝わってるかなっていうと伝わってないんじゃない,、ね、いやもしかしたら出してるのかもしれないんだけども素晴らしい案かもしれないよ、うん、だけどもなんか全然アピール不足だよね泉健太くんさ、マック・ク泉健太くんっていうほど年上だと思いますけれどもあのもっともっとメディア出てもっともっと説明して国民にアピールしなきゃダメですよはっきり言って地味ねはい。年金生活への追加給付。だってさ、もちろん今自分たちに、こう、投票してくれてるのが、60代、70代、80代なわけですから、まあもちろん年金生活者これ今も、今のさ、ねえ、えー、支持者を失いたくないから、やっぱ年金っていうのは出てくるよね。うん、年金って。で、えー、小麦価格の即時引き下げ。うん。消費税率の引き下げ。えー、岸田総理はこういうことをやろうとしていません。確かにそうなんだよ。何にもやってないの。岸田さんは小麦価格の引き下げやってない。何もやってない。ね、えー、やればいいんですよ。特別減税とかさ。ね、小麦だけ消費税率ゼロにしますって言ったら、10% 安か 8% か安くなるわけでしょ。何にもやってないです。ね、これ言ってることはね、その通り。<笑>ねうん、まあ、年金生活への追加給付。ままあまあどうかなとは思いますけれども、ねえー、それをじゃあ、どこの財源でやるとかっていうのを説明してないからね、うん、だけども、まあ、小麦価格の即時引き下げに関しては、<笑>あのー、何もやってないです、ね、あと消費税率の引き下げ、まあ、これに関してもね、まあ、その通りだと思いますよ、はっきり言って、ねえー、こういうことをやろうとしていません。ねえー、岸田インフレをあ、放置していいはずがありません。まあ、これを岸田インフレって言っちゃうあたりがね、まあ、ちょっといまいちよくわかんないんですけど、あのー、まあ、このね、えー、ウクライナ問題、ね、からの、まあ、小麦高、そしてエネルギー高、ね、これ何回も言ってるんですけど、インフレじゃないんですね。インフレっていうのは、物の値段と通貨の、物の量と通貨の量がバランスが悪くなっちゃって、ね、物全部なんです。小麦だけとか、ね、えー、ガソリンだけとか見ちゃダメなんです。全部なんですね。牛丼もそうだし、ね、えー、なんでしょうね。あと、まあ、電気代もそうかもしれないし、ね、まあ、牛丼はさっき食べたからなんだけど、<笑>ね、全部そうなの。車の値段だってそうだし、ね、あのー、別に100円均一のものの値段だってそうだし。ね、これ全部含めてだから、インフレって使ってる時点で、この泉代表の、まあ、経済音痴、えー、が出てき,きますよね、はいえー、国民のために物価高と戦う、まあ、物価高っていうのは、だ小麦に絞った方がいいよね、泉君はね、うん、だって小麦価格の即時引き下げはなんかわかるじゃない、ね、政府が買い取ればいいんですよ、で、ね、なんか税,率税率を下げるとかさ、すればいいんですよ。ね。もっと良い未来を目指し、立憲民主党は戦います。うーんね。えー、まあ、やっぱりね、えー、高齢者の方が、うーん、支持をしているので、年金っていうのが出てきたね。やっぱり小麦価格。<笑>で、エネルギー問題にここで触れてないところがあんま良くないよね。やっぱガソリン価格ってさ、具体的なあ単品をね、つぶしていけばよかった。せっかく小麦価格の即時引き下げ何もやってないっていうとこ突っ込んだんだから、ガソリンに関しても突っ込め、突っ込まなきゃいけないんですけど、これ言わなかったのなんでか。これね、ガソリン価格の即時引き上げに関しては、この後出てくるんだけど、その国民民主党。これね、国民民主党ってのは、立憲民主党からもう嫌気がさして、立憲民主党がこの間の衆議院選挙で、共産党と組んだでしょで、いやいや、さすがに共産党と組むのはないよね。ありえないわ。ね。じゃあ議席が欲しい。共産党の人たちの、共産党員の人たちの票がね、欲しい。それはわかるよ。ね。それは一票でも多く欲しいじゃないですか。ね。だけど、共産党と組むのは違うじゃん。っていう人が、この立憲民主党から抜けたんですよ。ね立憲民主党から(笑)抜けたの。で、作ったのが、国民民主党なの。だから、国民民主党と、立憲民主党っていうのは、まあ、元は一緒なんだけど、やっぱり分裂した党だから、ちょっと意識してんだね。で、この間の予算、補正予算の話の時に、国民民主党、この後出てきますけど、玉木代表、えー、が何を言ったかというと、基本的にね、予算案っていうのはあの、与党が出してきたもの、政権が出してきたものに対して、えー、野党、ね、政権を担当してない党、だから、えー、と自民党と公明党以外は、反対をするっていうのが普通なのね、慣例なの、もうみんな反対をするの、だってそんなの与党の言いなりじゃん、みたいなさ。俺,俺たちは、それに対しては反対するぞって。ね。だけど、なんで与党かって言ったら、過半数持ってるから与党なわけでしょ<笑>そうだよね。ね。だから、結局、可決されるわけ。ね。可決される。ね。で、予算案が通るということになるんだけど、この間国民民主党は<笑>、その、トリガー条項って言ってね、ガソリン価格が上がり始めてる。2月からウクライナ問題が始まってるわけだから、ガソリン価格が上がってきてるから、いやいや、総理大臣、総理さ、あの、ちょっと国民民主の玉木なんだけど、ちょっとトリガー条項って言って、ガソリン価格、ガソリンにね、まあ税金がかかってんじゃないまあガソリン税じゃないんだけど、まあそういう、まあガソリン税でいいですよ。な、今ここではね。え詳しく言うと違うんだけど、まあガソリン税がかかってるから、これちょっと下げませんと。いやいや、国民困ってますよ。特に地方の人なんて車なかったら、シャレになんないでしょも私も車持ってないですよ。はっきり言って首都圏に住んでますから。ね、ですけど、やっぱ地方の人は、どこ行くにしたって車は必要じゃないですか。じゃあガソリンが140円から170円になりましたって言ったら結構答えるよね。うん。だから、その、ガソリン税に関して減税しませんね減税ってのは検討しないんですかって言ったら岸田さんが、うーん、まあ、ね、考えなくもないよねって言ったの。考えるかって言って、じゃあ、玉木さんはね、それに対して、いや自民党が、まあ総理がね、そのガソリン税に対して、えー、下げるというふうなあ現地を取ったから、ねえー、じゃあ、私はこの予算案に賛成します。まあ、国民民主党が賛成しようが賛成しまいが、その予算はそれで決まるんだよ。だって公明党と自民党で可決しちゃうんだから。だけど、野党が、その与党が出してきた、うん、予算案に賛成するってのは、異例中の異例なの。ね。で、それが、うん、そのガソリン税のやりとりがあって、今後、自民党がさすがにガソリン高すぎんねんっ言って、その、まあ、ガソリン税をね、ちょっと負けようかということが万が一起きたときに、これ、最初に、その、岸田さんにツッ込みを入れて、ね、玉木さん、国民民主党としてはさ、俺が一番最初に言ったの、すごいニュースになったの。だって、あの、本当だったら野党全反対する、うーん、なんだ、あの、予算案に反対したもんだからすげえニュースになったの。まあ、国民民主としてはすごい PR 効果だよね。はっきり言ったら。もう、ガソリン税下がったイコール国民民主の手柄みたいな。まだ下がってないんだけど。ね。なので、立憲民主の江えー、っと、枝野さんじゃない、泉代表としては、ここでね、その、あんまりエネルギー価格について、なんか、突っ込みを入れられないんですよ。本当だったら、エネルギー価格に関しても、<笑>えー、当然、ねえー、突っ込みたいし、国民の関心があるところじゃないですか。ねだけど、その、なんだ、かんだ言って、そのガソリン税ななんだかんだっていうのに関して、ここで本当にガソリン税の、なんかそういうのが盛り上がっちゃって、うん、しょうがねえ、ガソリン税下げるかってなると、国民民主党の手柄だっていうふうに、国民は捉えるんだよね。だからここで、小麦、小麦って言ってるけど、ガソリンに関してはここで泉さんは、ね、元もともと、当然頭にあったと思うよ。だけど言えなかったんだよね。ここを読み解いていただきたい。ね、ガソリンに関してはこれ国民民主のなんか、まあ手柄になっちゃうかなみたいなね。そういうのはね、ちょっと見え隠れするよね。でもさ、いや、国民民主もその手柄ね、自分のところから保とを分かった相手がの得をする、しないみたいなところあるんだけど、じゃあ、それでね、あ、泉健太はエネルギー問題に対して、こうガソリン高いのに対して、なんも言わんのかいと。しかもその最初のね、投首討論の一番ドアに、ね、ドアなんか一番言いたいことを言うわけだから、言わんのかいっていうマイナス面の方が俺はでかいと思うよね。うん。どうなのかなっていう気はしますね。はい。えー、泉代表。この後たっぷり笑わせてくれるんでね、来週、再来週とね、こすりにこすっていこうと思います。はい。公明党、山口代表。えー、コロナ禍とウクライナ情勢が世界を揺るがす中、国内では、えー、原油高騰いや、物価高騰、少子高齢化。えー、なんだこれ。<笑>なんでこれ。格差拡大などが進み、国民は不安,不安を募らせております。今、政治に必要なのは、この不安を取り抜き、えー、希望を作り出すこと。我々はその責任を果たしていくことであります。公明党は、その、この日本を前へと進める役割を担いたいと思います。うん。なんかね、耳障りはいい。だけど、何にも言ってないよね。<笑>だってさ、少子高齢化。ね。格差拡大。えー、物価高騰。国民は不安を募らせております。うん。不安を募らせてるよね。<笑>で、えー、今政治に必要なのは不安を取り除き、希望を作り出すこと。まあまあそうだよね。うん、そゃそうだ。え政治にその、えー、政治がその責任を果たしていくことであります。うん。はい。えー、公明党は、この日本を前を進める役割、ね、この日本を前へと進める役割を担いたいと思います。うん。何すんねんっていうね、感じですよ。はっきり言って。まあ、これだけ中身のない文章をよく書けたなと。ね、これあれですよ、あの、なんか、原稿用紙4 枚、なんか、ね、感想文を書きなさいとか言われて、あの、行を埋めるためにさ、なんか、適当なこと書くときあるじゃない。なんか。ね。何の中身もない4行だよね。これはいかんよ。はっきり言って公明党。うん。まあ、公明党ってね、これあの、ま、難しい話なのかも、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、総価学会っていう、まあ、宗教団体が、まあ、母体になってるのね。だから、宗教ってさ、まあ、僕はあんまり宗教論について別にここで語るつもりもないんだけれども、あのー、ね宗教って、その、いい悪いとかじゃなくて、信じる信じないの問題。だから、その、何を言わな、何も言わなくても、あの、公明党の人、ね、その、総科学会の信者の人は公明党に投票してくれるよねっていうさ、この安心感みたいなのあるじゃないですか。すごい劇的には増えないのね、だから。信者を増やさなきゃいけないから。ねだけど、その、何にもアピールしなくても、宗教だから。ねえ、だってイスラム教の人がイスラム教を信じてさ、お祈りとかするし、ね、豚は、豚食べないんだっけ豚食べ、牛だっけ牛食べない。豚食べないし、ね。そういうほら、決まりがあるじゃない。ぜ、なんか、1ヶ月ぐらいラマダンつってさ、絶食したりとかするわけでしょそうだよね。あのまあ、そういう決まりがある。これ、ね、いいとか悪いとか、くだらないとかつまらないとか、バカバカしいとか、その関係ないんですよ。<笑>もうだって、イスラム教で生きてるんだから、もうそれは当たり前なの。で、キリスト教も、まあほら、プロテスタントのね、カトリックとかいろいろあって、じゃあ、なんか、中絶しちゃいけませんよとかさ、まあそういう、なんか、いろいろあるわけじゃない。ねえー、日曜日は、こう、教会に行ってどうした、こうしたとか、やミサオに行ってどうしたとかさ、まああんまり僕、詳しくないんですけど、はっきり言って。ね、えー。詳しくはありませんけれども、その、いいとか悪いとかじゃないところで投票をするのね。あ公明党っていうのに。うん。なので、まあ、特に何にも言わなくても大丈夫だよね、みたいなね。うん。感じはある。で、実際問題、今、与党でしょ。ね。自民党と公明党っていうのをくっついて、えー、政権を、まあ、担っているわけですよ。うん。なので、基本的には自民党が決めるんでしょうみたいな。それで、やっぱ自民党だけだとね、やっぱり公明党のさ、色っていうのも出さなくちゃいけないから、それにちょっとこう、スパイスをね、えー、加えて、ちょっとピリッとさせて、いや、公明党はこれやってるんですよみたいなところもやんないとさ、ダメじゃん。ね。なので、まあ、自分からは何も言わなくても、自民党さんの方で作っていただいて、まあ、それにちょっとパラッとね、えー、なんか、故障でも振るイメージで僕たちできま、行きますよ、みたいな。うん。あのー、やっぱほら、公明党と自民党だと全然自民党の方が多いからさ。ね、なんか、そんな感じが見え隠れして、僕はこれはね、あんまり、スかん。ね。こんなことでね、あのー、公明党、こんなところであぐらを組んでる場合じゃないですよ、はっきり言って。この後出てきますけれども、じゃあね、えー、日本維新、まあ、維新の会か。日本維新の会から、維新の会っていうふうにだうなったかなとかさ、まあ、それこそ国民民主とかと自民党は組みますよと。もう公明党いらないです。なんもしないし。なんもアピールしないし。ね。それは確かに<笑>、えー、え自民党としては、まあ、公明党の票が欲しい。ね。えー、自民党と公明党で選挙協力をして、まあ、公明党の候補者が立ったところには自民党の候補者立ちませんよ。自民党の候補者が立ったところには公明党の支持者立ちま、立候補しませんよっていうふうにすればさ、まあ、その人にこう、自民党の人も公明党しかいないわけだから、ね、東京10区とかそうなんだよね、確かね、公明党の人も受かるし、ね、だから食い合いしませんよっていう調整はするんだけど、いや、もう、もう、もういいと、もう悪いけど、維新と組むから、もうその、なんていうのなんか、打ち合わせというか裏、裏合わせ口裏合わせみたいのをしましたから、もう公明党いりません、ねえー、維新と組みます、ね、維新と国民民主と組みます、自民党は、この3党で政権やってきますってなった時に、やばいっすよ、ここまで何にも、山口代表ね、公明党の山口代表が<笑>、その党首討論で、何にも中身がない4行をね、まあ、4行じゃなくて、今、6行なんですけど、言ってるっていうことは、これはね、危機感を持った方がいいと思う、あぐらかきすぎだね、うん、やっぱり公明党としては、ここにこだわって、ね、政権にせっかくいるんだから、自民党はこういう風に考えてるんだけど、それはおかしいじゃんと。私たちは政権を担当してるんだから自民党とやっぱりね、通貨の中じゃないですか。ものが言えますよね。ね。だから、これはこういうふうに考えているんだっていうのをしっかり言うべきだし、いや、自民党様はこう考えてるんだけど、公明党はこう考えてます。こっちの方が絶対に日本が良くなるじゃないですか。ね。しかもその実現能力っていうのはさ、公明党高いわけでしょ<笑>だって、政権にいるわけだから、少なくとも。ねえー、政権にいるのにね、この手たらく割り、は良くないですよ。良くない。どうする維新の会まで行く維新の会まで行く。まあ、でも、立憲民主党と公明党ぐらいにしとこうかな、今日。はい。えー、この後ね、まだ維新、共産、えー、国民民主、令和新選組、NHK とか。ね、えー、あと社、社民党ね。えー、この後、皆さんね、この大好きなね、ね、えー、野党の皆さんたちが、まあ、一言ずつ、えー、語っていくわけだよね。えー、これをね、来週あたりにやっていきたい。ね。来週、再来週までできるのかなえー、再来週、えっ、ー、と、今日が2 0でしょあと2回あるんだよね。あと2回、あの総選挙までに日があの、この番組の放送がありますので、まあ、ちょっと来週、再来週は1時間半ぐらいになるかもしれないんだけれども、この党首討論っていうのがあってね、まあ、この選挙戦の中でも変わっていくかもしれない。で、えー、ひとまず、この NHK 党までのお党首討論のね、ーん各党のアピールポイント。ね、えー、これを突っ込ませていただいて、あとはね、その投資同士のやりとりで、こんなこと言ってた、あんなこと言ってたよっていうところを、まあ,あ、おさらいをね、えー、していきたいなと思います。これで参議院選挙までは、はい、なんとか、えー、食いつないでいこうと思います。<笑>ね、お茶戸塾大丈夫でしょうかね。はい、ということで、やっぱり各党のさ、歴史とか、背景とか、ね。そういったもので、やっぱり党にね、何を言ったら一番、うーん、プラスになるのかとかさ、そういったものっていうのがとっても、こう、変わってくるのが、本当にわかるでしょ今本当に3つですよ。たかだか、えー、立憲民主、自由民主党、公明党、3つだけ、言っただけですよ。ね。で、えー、結果7月10日、皆さん選挙に行きましょう。まあ、僕はもうね、えー、あれですけれども、あのー、なんだっけ不在者投票をね、えー明、明日、明後日ぐらいにしようかなと思ってますけど、私はもう決まってるんで、ねえー、ですけれども、皆さんねしっかり選挙に行って、あ、こういう格闘こういう風に言ってるんだと。あここに一番私は共感できるよ。ね。いや、あの、私もね、一応自分で意見を持ってるタイプなんで、バイアスがかかるんですけれども、いや、チャードラーはああいう風に言ってるけども、私はこういう風に思うし、この党の意見には非常に賛同する。いうことはありだと思う。だってさ、僕は今一応働いてるんだけれども、本当に65歳のおじいちゃんで、年金をね、えー、もらっていると。ね、もう本当に2ヶ月に1回、まあ、いくらか知りませんけども、細々と年金をくらもらっている立場だったら、ね、えー、立憲民主党のね、その、まあ、年金給付者に対する、う厚い保護、ね、えー、追加給付う、例えば年金にプラス10万円、えー、もらえますと、ね、あげます、年金。受給者にプラス10万円の追加給付しますって言ったら、もしかしたら本当にその意見に、えー、共感するかもしれない。今僕は刺さりませんよ。今僕年金で暮らしてないですから、年金給付者に10万円もらったって僕には1円の得にもならないですからね。ならないですから。ね。だけども実際そういう立場とか、あの人。にとっては刺さるかもしれませんので、いや、チャドラーはチャドラーの意見として、あ、そうなんだけど、私はこの、この、お立場に対して、この、党首の意見、この、まあ、代表の意見に対して、非常に賛同したと。私はここに投票したいと思う。これは結構ですよ。ただやっぱ何も知らないでね、えー、ふわっと、なん、なんとなく、投票しちゃう、よりもですね、やっぱその党の、党の人が、こういうことを言ってるんだ。っていうのは、しっかりね、あの、言ったことに関しては僕、バイアスかけるつもりないですから。ね、その、投資の、僕がそれに対してどう思うかっていうのは、ラジオですから、あの、プラスでね、追加して喋りますけれども、その、投資討論の、おね、そのセリフですか、うーに関しては、あのー、何も、そん、忖度なしというかね、え、なんか、言ったことを削ったりとか、ね、えー、言わなかったことを付け加えてこんなこと言ってるよなんて嘘は言わないですから。ね、えー、いうことでね、えー、あと2週間、まあ、選挙直前スペシャルということでやろうと思います。それでは今週の番組以上でございます。それではまた来週、お会いいたしましょう。さよなら。